0: So, para recap, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront para tres meses plus taxes en piece. Promote para nuevos customers por un limited time. Unlimited more than 40 gigabytes por month. Slow. Full turns at mintmobile.com. Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y, sobre todo, muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia... En mi canal de Historia Militar, Memorias de Pez, he hablado muchas veces del Imperio Español y cómo la multiplicación de enemigos en diversos frentes fue la causa de la bancarrota de la Corona Española y de cómo el Imperio Español entró en decadencia hasta perder todos sus territorios de ultramar. Sin embargo, el Imperio tuvo un enemigo tan o más mortal que Inglaterra, Francia o el Imperio Otomano. Hablamos de la inflación y de la crisis que el descubrimiento del Nuevo Mundo trajo consigo, destruyendo un Imperio sin que sus reyes supiesen exactamente qué estaba pasando. Bueno, como la mayoría sabréis, el descubrimiento de Nuevo Mundo, es decir, de América, se tradujo en el descubrimiento de ingentes yacimientos de oro y sobre todo de plata. Unos yacimientos que según se descubrían se comenzaban a explotar con mano de obra indígena. La mayor parte de estos metales preciosos que se producían se conducían en barco a España. Entre el siglo XVI y el XVII, España produjo 17.000 toneladas de plata y unas 200 toneladas de oro, aproximadamente el 80% de la producción mundial de la época. Una cantidad que a día de hoy se valora aproximadamente en 6.000 millones de euros. Puede parecer una barbaridad, de hecho para la época lo es. Sin embargo, en cuanto al oro, es más o menos la cantidad de oro que produce Perú hoy en día cada año. Mientras que si hablamos de la plata, 17.000 toneladas es lo que produce México en aproximadamente 5 años. Así que bueno, oro y plata quedaron mucho por ahí. Sin embargo, el oro y la plata que llegaban a España era una bendición para la corona. Pero una bendición bastante envenenada y en cómo se trató la llegada de este oro y esta plata, estaría la clave de la caída del imperio español. Pero antes de ponernos a responder directamente a esa pregunta, vamos a ver de dónde y cómo salían los metales preciosos que se llevaban a España. Había dos zonas principales de explotación minera. Por un lado estaba el virreinato de Nueva España, que incluía el actual México, y que era una zona muy rica en metales preciosos, especialmente en plata. Y por otro lado tenemos el virreinato de Perú, cuyos yacimientos más importantes de oro y plata estaban en el actual Perú. Al principio el oro se sacaba de los ríos con bateas, un proceso que se conocía como el lavado de metal. Pero pronto se empezaron a explotar yacimientos que los pueblos precolombinos ya explotaban antes. Al principio se utilizó el método de la guaira, que utilizaban los indígenas y que consistía en introducir en unos hornos la plata pura para que ésta se derritiera por el fuego y saliese purificada, pero el problema es que se perdía mucha plata en el proceso. Más tarde se comenzó a utilizar la técnica del azogue. El azogue no es nada más ni nada menos que mercurio. El caso es que se molía previamente la plata para que una vez hecha polvo fuera absorbida por el mercurio y más tarde se separaba el mercurio de la plata para obtener su pureza. Esta técnica hizo que la producción de plata se disparase hasta cotas nunca vistas antes. El problema es que en las minas de mercurio muchos indígenas murieron. Pero bueno, como la técnica era eficiente se siguió empleando. Bueno, lo que os decía, que toda esa plata que se sacaba de las minas y que después se refinaba con mercurio era metida en barcos y mandada a España. En España, Sevilla primero y Cádiz después, tuvieron el monopolio del comercio con las indias hasta 1777. De hecho, los que bebáis Puerto de Indias veréis que en la botella precisamente aparece un barco llegando a Sevilla. Bueno, pues a Sevilla comenzó a llegar tonelada tras tonelada de oro y plata. ¿Y qué pasó? Pues que con la llegada de tanto metal precioso, los precios subieron una absoluta barbaridad. En tan solo 100 años, los precios en Castilla se multiplicaron por 4, en una época en la que precisamente los precios eran muy pero que muy estables. ¿Y qué hicieron en Castilla? Pues fácil, si producir en Castilla es caro porque los precios están muy altos y yo tengo mucho oro y mucha plata, ¿por qué no comprar los materiales manufacturados a otros países con el oro y la plata que tengo? Pues sí, el oro, según llegaba a Sevilla, se iba a otros países los cuales a cambio daban a Castilla productos manufacturados. Un negocio redondo, vamos, ya que no solo se gastaba así el oro, sino que además se abandonó por completo el tejido productivo castellano. Vamos, que eh, lo del negocio redondo era una ironía. Cada vez había menos artesanos, se descuidó el campo, la ganadería y prácticamente todo aquello que generaba riqueza. Se dependía completamente del metal precioso que venía de América. El resto de países, entre los que se encontraban algunos de nuestros futuros enemigos, se frotaban las manos mientras los barcos cargados de oro americano llegaban a sus puertos. ¿Y qué hizo la corona? ¿Intentar estimular su tejido productivo? ¿Reducir sus gastos? Pues no, más bien todo lo contrario. El Imperio Español no dejaba de meterse en más y más guerras. Las guerras italianas contra Francia, la flota del Mediterráneo enfrentándose contra el Imperio Otomano, la armada invencible que costó una fortuna y fracasó en su intento de tomar Inglaterra, las guerras contra los protestantes, la carísima guerra de Flandes contra los rebeldes holandeses, la conquista de Portugal, las expediciones hacia Chile, las revueltas internas… En fin, una absoluta locura. El gasto en guerras era tal que la corona española en pleno siglo XVI tuvo que recurrir a emitir deuda pública y de esto se aprovecharon los banqueros genoveses y alemanes que a base de prestar dinero a la corona española se acabaron haciendo con una cantidad de deuda brutal. Tan grande que muchos barcos cargados de metales preciosos ni siquiera llegaban a desembarcar en Sevilla. No había nada que hacer. Las guerras eran interminables y el tejido productivo castellano no daba signos de vitalidad. En 1557 Felipe II tuvo que decretar la suspensión de pagos de la deuda de la corona. En 1577 y en 1597 la corona volvió a declararse en bancarrota. La armada holandesa y los corsarios ingleses hacían que alguno de los barcos españoles cargados de oro y plata no llegase a buen puerto, algo que hizo que entre 1600 y 1650 la llegada de oro y plata de América se resintiera también el agotamiento de la plata y el oro más accesible y tener que buscar metales preciosos a mayor profundidad hizo que la producción de oro y plata bajase un montón. Aunque bueno, el oro y la plata ya rara vez de aquellas llegaban a Castilla, ya que su destino final, como ya hemos visto, eran los grandes puertos europeos. También mucho oro y mucha plata española acabó en China y Japón, ya que desde el puerto de Manila, que de aquellas era española, se comerciaba con estos a cambio de productos manufacturados o especias. Bueno, ¿y cómo es que el imperio español con este paisaje tan negro aguanto hasta el siglo XVIII. Bueno, por razones hay muchas, pero hay dos básicas. La primera es que con la pérdida de Flandes llegó una época de relativa paz en la que los costes militares se redujeron mucho. La segunda es que muchos de los mercaderes españoles dejaron de intentar llevar oro y plata a Europa, ya que se arriesgaban a que ésta no llegase por culpa de los enemigos que poblaban el Atlántico o que incluso la corona española les pudiese confiscar la mercancía. ¿Y qué hacían entonces? Pues lo invertían en el propio América. Esto causó una ola de progreso en el continente americano que vio aflorar ciudades, redes comerciales, la tecnificación de la agricultura y la ganadería y la producción de productos manufacturados. Así que pasó un poco como en la China de hoy en día. Los mercaderes españoles se dieron cuenta de que el mercado interno americano era una oportunidad que no podían dejar escapar. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando saque nuevo vídeo y muchas gracias por sumarte a esta nueva aventura. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio de hoy recuerda que puedes seguirnos en Spotify y si nos quieres echar una mano puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.